0: The best, the best, the best, the best of you. Você achou que ia lançar um? Bom dia, família. Mas não. Não vou plagiar o trabalho das outras pessoas. Hoje é dia 14 de janeiro de 2020. Hoje é o aniversário de 51 anos do cara mais foda do rock and roll. Talvez o cara vivo mais foda. Não sei, mas pra mim o cara mais foda que representa pra mim tudo de rock and roll, que é o estilo de música que eu mais gosto. Todo respeito aos outros estilos, né? Hoje é aniversário de 51 anos do Dave Grohl. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pro Dave Grohl. O Dave Grohl pra mim faz parte da Santíssima Trindade dos homens da minha vida. Que consiste no meu pai, por motivos óbvios. No Dave Grohl por motivos óbvios também. Se você não sabe os motivos, eu aconselho que você vá procurar. Porque os motivos são ótimos. E Jesus Cristo. Né? Porque Jesus Cristo teve aquele seu legado todo de... Amar-vos uns aos outros. E pacifista. E... Era um cara maneiro, né? Era um cara tranquilo. Que defendia a galera que precisava e tal. Mas... Não por causa do fã-clube que ele deixou. Pelo menos parte do fã-clube, né? Aliás, esse negócio de fã-clube... Esse negócio de fã-clube é uma porra. Às vezes eu fico no Twitter... Né? Eu voltei a usar o Twitter... Tem pouco tempo... Depois de anos... E aí uma coisa que eu notei que me irrita muito... No Twitter... São os capopeiros. Capopeiro, para quem não sabe... É aquele pessoal que... Gosta muito de capop. E leva o capop, como um estilo de vida, ele leva para dentro de si, transforma isso na sua essência vital, de uma maneira assustadora. E o Twitter é cheiro, cheio de capopeiro. E eles ficam respondendo a qualquer tweet, normalmente tweet de uma pessoa meramente relevante literalmente qualquer tweet com uma imagem, um gif de um artista coreano fazendo uma coreografia. Por quê? Sabe? Por quê? Eu deixo esse questionamento. Por quê? Eu já parei, muitas vezes, enquanto eu tô nesse limbo de ficar grudado na rede social, ficar grudado no celular, no, na internet. É uma coisa péssima que eu tenho tentado melhorar com o tempo. Eu já parei eu pensar. Por quê? Qual o motivo disso? Isso vai fazer algum tipo de promoção? Se tá fazendo promoção, é uma promoção horrível. uma promoção do ódio, né? Eu não sei. E, assim, o que me deixa mais puto, angustiado, incomodado sabe, é o fato de que às vezes, por exemplo, vem um cara, um bolsominion, e ele vai, fala mal sobre um assunto tipo reforma da previdência demarcação de terras indígenas, não sei e aí vem o um cara ou uma moça, não dá pra saber porque a foto, às vezes não condiz com a pessoa, às vezes é uma foto de um capopeiro também de um capopeiro não, né, de um de um cantor, né? Coreano De um artista coreano De um artista coreano E o nome também não quer dizer porra nenhuma No Twitter, já aprendi isso né? Depois de agora velho Um velho no Twitter, que é assim que eu me sinto às vezes é... E aí ele vem Responde às vezes uma coisa Plausível, nem sempre Nem sempre uma coisa plausível Às vezes é só uma informação desnecessária Às vezes é só um xilique Às vezes é só uma tentativa de cancelamento da tentativa, porque não consegue por que, que não consegue cancelar também? Porque o cara vai e posta isso e vem um gif de um artista coreano, tipo, levantando, fazendo uma coreografia, vários caras, várias moças, não sei, eu, piscando para a câmera. Meu querido, você perdeu o seu argumento naquele momento. Seu argumento foi reduzido a absolutamente nada. É que nem argumento de gente que usa foto de anime: ninguém leva a sério gente que usa foto de anime em rede social. Ninguém aguenta mais isso. Você não tá agregando nada à na sociedade fazendo isso. Ninguém te leva a sério. Todo mundo acha que você é uma chacota. Do mesmo jeito, vem aqueles caras tipo... Um careca, às vezes. É sempre um careca. De óculos escuros, de barba, assim. Uma foto, às vezes, preto e branco. E aí ele tem um nome que claramente não é o um nome brasileiro. E claramente não é o um nome dele. Tipo, Johnny Maverick. Um nome ridículo, assim. Você vê que é aquele cara... Que, tipo, ele acha que ele é um motoqueiro do Sons of Anarchy. Não sei se eu pronunciei direito, mas é isso. E ele acha que isso ele ser assim ter essa vibe de bad boy, às vezes flertando com a tentativa de viking, assim, porque vem o careca com uma trança única na cabeça também, às vezes. E ele também dá um comentário ridículo, racista, misógino, simplesmente babaca. E assim, também ninguém leva a sério esse tipo de gente. Eu não levo a sério esse tipo de gente. Porque eu já vejo a foto, já falo. Já leio o nomezinho, falo. Isso aí não vai prestar pra nada, não. Já é previsível que você sabe que o que ele vai dizer não vai agregar em nada pra discussão. Normalmente são os mesmos caras que chegam na, tipo, naquela página do Facebook, tem mais discos que amigos. É o cara que chega lá e aí tem um, um comentário sobre tipo a banda My Chemical Romance, que é uma banda que eu amo demais também. Mas uma banda que não é clássica do rock é uma banda nova. E aí vem um cara e fala assim. Ha! Na época do Led Zeppelin isso nunca aconteceria. Ah, isso aí não é rock de verdade. Saudade quando o rock estava vivo. O rock morreu. Ou alguma coisa do tipo. Essa é a geração mimimi. Isso aí é uma puta de uma viadagem. Como se viadagem? Entre aspas, viadagem? Fosse uma coisa ruim ser um homossexual, né? Já começa errado, né? Convenhamos, ninguém leva a sério esse tipo de gente. Mas em um ponto, eu não posso nem reclamar disso, porque eu rio de memes que talvez tenham menos sentido do que esses tweets. Eu gosto de memes do Ricardo Milos, por exemplo. Não sei se vocês conhecem Ricardo Milos, eu desaconselho vocês a procurarem, porque vocês terão uma imagem muito distorcida sobre mim. Mas quem quiser procurar, pode procurar. Eu adoro o sapinho falando It's Wednesday, my dudes. Eu acho muito fofo. E tem uma versão brasileira desse mesmo meme, que é o Quarta-feira agora é Zeca-feira. E toda quarta-feira no meu feed do Facebook aparece o Zeca Pagodinha me dando bom dia. É ótimo. Eu gosto das coisas assim, que tem uma regularidade, que tem uma tradição, você espera por aquilo às vezes. E aí às vezes você só sente falta quando não tem, né? E aí você fica triste. Sente aquela ausência na sua vida. E aí pode começar a virar superstição também. Aliás, superstição é uma coisa muito doida. superstição surge do acaso, né? A pessoa acabou fazendo aquela parada e do nada teve um efeito que é extravagante e inesperado, né? Mas caralho, você tem que ser muito doido ou ingênuo para acreditar que se você botar uma tesoura aberta debaixo da mesa você vai espantar uma tempestade, uma chuva. O máximo que você vai conseguir é um corte no pé. O máximo que você vai conseguir é um corte no pé, sabe? Se você quebrar um espelho, são especificamente sete anos de azar. Não são quinze minutos, não são tipo uma corridinha na esteira, não são dois dias de azar. São sete anos específicos, vivendo puramente o que há de melhor na má sorte. Se isso fosse verdade, com certeza já tinha alguém ganhando dinheiro em cima disso. Ia ter tesoura para espantar o um mau tempo com um efeito duplicado a 2 por 10 vendendo no trem na mão do padrinho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. A superstição nada mais é do que um empirismo sem nenhuma reprodutibilidade. Isso é uma coisa muito absurda. A única parada que eu mais ou menos entendo é a parada do sal. Porque aparentemente se você der o um saleiro diretamente na mão de alguém você vai gerar uma briga com essa pessoa. Deve ter sido, no mínimo, um efeito dominó que foi causado por uma pessoa que derrubou o saleiro em cima da mesa e cagou a, o almoço inteiro da família. Pô, pois é, né, Marcelo? Sempre é assim, ser distraído, né? Não presta mais atenção em mim, Marcelo. Já são oito anos, né? E é sempre assim, né, Marcelo? Chega, Marcelo. Eu não aguento mais. Eu mesmo ficaria muito puto se alguém derrubasse 10kg de sal no meu prato de comida. Ou pelo menos perto de mim. Porque vai grudando na mão e vai ficar uma coisa meio incômoda. Mas essa moral da superstição diz muito do ser humano, né? Às vezes a gente tá tão desesperado por uma resposta que acha que dá o primeiro biscoito do pacote, ou o último, sei lá, não lembro. Por uma pessoa, vai fazer alguém roubar o seu parceiro. Acho que é o primeiro. Essa eu tenho certeza que partiu de um ressentimento, uma segurança muito grande. Não é possível. para você botar toda a sua a fé, do seu relacionamento numa porra do biscoito, realmente, você tem que estar muito seguro, né? Mas mostra como a gente sempre tá buscando por algum tipo de resposta. De sinal de que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que fazer certas coisas, seguir um caminho... Mesmo que ele seja botar, mesmo que o caminho seja botar uma tesoura debaixo da, da mesa né? para parar a chuva, isso não é faz o menor sentido. É tipo signo. Hum, assunto importante. Signo é você tentar buscar ao mesmo tempo uma certa individualidade, mesmo essa individualidade sendo você fazer parte de um dozeavos de 7 bilhões de pessoas. né? Caso né? partindo do princípio que essas 7 bilhões de pessoas são divididas igualmente. Yeah. Eu não sei nada sobre dados de controle de natalidade, então não sei se essa divisão é 100% certa, né? mas eu, eu diria que sim. E além de você buscar uma certa individualidade com o signo, você quer uma previsão de como vai ser a sua semana, de como vai ser o seu dia, por como os astros estão alinhados no céu. Isso vai te dizer alguma coisa sobre o seu dia. Porra, peraí, né? Isso pode ajudar a levantar a moral de alguém ou pode condenar essa semana ao inferno, ao limbo do inferno. Simplesmente porque o horóscopo disse que você tem que ter cuidado com o seu ambiente de trabalho. Esta semana não é muito boa para relacionamentos. Tenha cuidado. Coisas do tipo. E tem gente que realmente toma decisões na vida pautada em signos. Né? Isso, isso me assusta, isso me assusta, tem gente que leva realmente a sério, tem gente que não se relaciona com outra pessoa porque ela é de um outro signo, só porque a outra pessoa é de Sagitário, que outra pessoa é de Ares, ou de Tiranossauro Rex, não sei, isso é meio, meio boçal, sabe, você imagina, cara, você ser impedido de, de se relacionar com alguém porque essa pessoa nasceu numa época onde um certo astro Estava brilhando mais intensamente no céu. Eu não sei nem como funciona. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que é uma parada do sol. Mas como é que o sol está em gêmeos? Eu não sei. Eu, eu, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Se alguém quiser me explicar, por favor, não explique. Porque eu não quero saber. Mentira, eu quero saber. Assim. Mas apesar de todas essas opiniões controversas, eu gosto de signos. Porque eu gosto da questão de dividir as pessoas. Mas não uma divisão nazista de divisão de pessoas, né? Não uma, uma visão nazista de, de, de dividir pessoas. Mas eu gosto que você divida as pessoas nesses pequenos compartimentos que você vai somando e eles formam meio que um indivíduo. Por exemplo, ah, tal tá signo, tal tá time de futebol, tal tá bairro, tal tá comida preferida o jogo preferido, hábitos hobbies, esse tipo de coisa, eu acho interessante porque de certa forma compõe individualidade, não só pelo signo só pelo signo você não consegue compor isso essas pequenas coisas são interessantes e eu também gosto por causa de Cavaleiro do Zodíaco inclusive uma das minhas maiores frustrações é que o meu Cavaleiro do Zodíaco preferido, ele não era do meu signo o Cavaleiro do meu signo eu sou de leão ele era o meu segundo favorito Ele era, na verdade eu acho que ele era de certa forma, o mais pica. O Ayoria. Mas o meu preferido sempre foi o Shaka. Não deveria ser, porque é um pouco conflitante você fazer um desenho. que é. desenho japonês, né? Um anime. Em que você desenha um indiano como um branco de olho azul. Louro. É um pouco conflitante. Porém, eu sempre achei o Shaka muito brabo. Não sei porquê. Mas eu gosto dessas do signo, sem que isso seja aplicado à essência do ser. Né? Você ser de tal signo, isso não, há, não implica uma mudança na sua essência. Não implica uma mudança no que você pensa, da forma que você age. Isso não cria um padrão né, sobre as pessoas. E aí, assim, também entra a história de ascendente, história de mapa astral. Cara... A forma como o mapa astral é cheio de nuances e cheio de informações só prova como ele nem deveria existir. Sério. É muita informação que se você for vendo, parte a parte, você lê o outro mapa astral de alguém, você vai acabar também falando, pô, esse mapa astral pode, poderia ser meu Ó, eu vou deixar um experimento para vocês. Depois de ler o seu horóscopo da semana, e você falar, nossa! Mas isso é muito eu, meu Deus, isso me representa tanto. Você vai ler os outros onze. Porque quando você lê os outros onze, você vai falar assim, hum, isso aqui parece também, hein? Esse aqui também parece, hein? Esse aqui não parece nada, mas esse aqui também tem uma boa semelhança. Você vai ver que no final das contas, que nada disso tem realmente um valor pra você pautar a sua vida nisso. Continuem apenas gostando de Orochi como meme. Vai por mim, vai ser melhor pra vida de vocês. E eu espero que vocês não tenham uma crise existencial depois de fazer isso que eu falei. Eu espero não arruinar a vida de ninguém depois de mostrar a verdade oculta pra vocês. E se alguém, por acaso, tiver algum problema assim, eu não tenho nenhuma responsabilidade, tá? Eu não vou pagar psicólogo de ninguém. Apesar de que todos deveriam fazer tratamento psicológico. Mas eu não vou pagar o de ninguém. Só o meu, infelizmente. Bom, pra encerrar o episódio de hoje, que eu imagino que já esteja grande pra caceta, Muitas pessoas que ouviram falaram que achavam que ele estava um pouco longo, mas, de certa forma, eu gosto que ele seja assim. É... Eu quero fazer um... breves comentários sobre o episódio passado. Primeiro, a música do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, ela não é uma mistura de línguas. Eu fui pesquisar, depois das merdas que falei, e eu descobri que a música é inteiramente italiano. Eu só ficava tão desconfortável com ela que eu não prestava atenção na letra, e eu nunca percebi que ela é inteiramente italiana. E, na verdade, a música não é nem do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, é de um cara aqui que eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo, que é Tony Dallara. Não sei se é isso. E como prima significa como antes eu cometi um assassinato à cultura falando aquelas besteiras todas. Eu faço aí uma retratação, mas... Mesmo que eu esteja errado nas conclusões que eu cheguei, eu ainda fico muito incomodado ouvindo a música, porque eu falo português e eu entendo o quê? Primariamente, português. Então, vai continuar o desconforto, eu vou continuar pulando a música. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, falando sobre, sobre pássaros, que eu falei muito sobre pássaros no podcast passado, não estava programado eu falar tanto sobre pássaros assim, mas eu falei, Existe um, um artista, na verdade eu não sei o nome do artista, mas eu sei o nome do Instagram dele, é False Knees, no caso, Joelhos Falsos, em inglês. Ele é um artista que ele posta as coisas dele no Instagram, eu não sei se posta em outros lugares, talvez poste, mas eu só conheço pelo Instagram. E ele faz uns desenhos muito lindos, ele faz tirinhas geralmente sobre pássaros, e elas são muito engraçadas, porque eles, eles põem basicamente pássaros... Com, meio que com personalidades humanas vivendo na natureza. Só que os desenhos são muito bonitos, eles não são caricatos. Eles são desenhos quase que realistas. E isso torna as coisas muito mais legais. Então fica aí o meu merchan, sem receber nada, porque né, o cara não tem a menor ideia de quem eu sou, e ele deve ser americano. E não sei, fiz aí uma... Fiz um estereótipo, né a arte. Mas... Procurem por ele, procurem pela arte dele, é muito interessante. Inclusive, tem vontade de tatuar um, do, um, do, um dos quadrinhos. Vou fazer isso em breve. E, por favor, eu peço a vocês, vocês que estão gostando das besteiras que eu estou falando, que em algum momento talvez não serão tão besteiras assim, mas se, se tornarão um ambiente mais leve, de repente, eu espero que sim. É, eu espero que esse podcast se torne um ambiente leve, que as pessoas possam, de certa forma, fugir. De algumas das nossas pressões da sociedade. Lá vem eu. Falando de forma séria agora. Mas... Quem tá gostando... Manda pro amigo. Manda pro seu vizinho. Só não mostra pra sua família. Porque provavelmente eu conheço a sua família. Se você é uma das primeiras pessoas que tá ouvindo. Há uma grande chance de eu conhecer a sua família. E eu não quero ser zoado quando eu encontrar os seus pais. Então... Manda pros seus amigos. Manda para os seus amigos. Manda para pessoas que escutariam isso com os ouvidos certos. Pessoas que gostam de podcast de qualidade. Manda para essas pessoas, tá? Espalhem esse podcast como uma doença. Mas uma doença boa. Uma doença da felicidade. E eu acho que é isso, gente. Um beijo nas crianças, se vocês têm crianças, se vocês não têm crianças, um beijo pra você, e é isso. E eu também não vou cantar Best of You de novo, porque provavelmente ficou uma merda, eu ainda não ouvi a gravação, mas eu não vou cantar de novo. E fiquem com isso aí, tá? De novo. Valeu.